0: Wir glauben fest daran, dass es eine Zukunft geben kann, irgendwann ohne Rassismus. Was aber bedeutet, dass wir dafür Sorge tragen müssen, dass die äh, rassistische Sozialisierung, die halt stattfindet in unserer Gesellschaft ähm, und auch jeden von uns betrifft, dass diese in irgendeiner Form ausgegeben wird. Kleine Pause.
1: Begegnungen in der Teeküche. Willkommen. Heute reden wir mal beide auf einmal.
2: Auch gut, normalerweise sprechen wir auch immer ab, wer die Einführung macht. Ich habe mir aber zur Einführung schon was überlegt, denn ähm, ihr könnt euch nicht vorstellen, wir haben heute ein richtiges teeküchen <lacht> Ja, wirklich. Das stimmt. Das ist total <lacht> fantastisch, denn wir sind nicht mal nur in Anführungszeichen zu dritt, sondern wir sind zu eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben Menschen.
3: Sieben? Zehn, sechs. Okay, <lacht> so. okay
2: dann, dann ist der siebte, die siebte Person,
0: <lacht> gefühlt auch. Da war eine nur Frage des Egos, vielleicht ist hier doch jemand doppelt.
2: <lacht> <lacht> Nicht vorhandenen <im> mathematischen Kopf, <lacht> wie auch immer. Ja, wir, wir senden ein ganz großes Hallo nach Hamburg. Hallo. zurück Und freuen uns sehr, dass wir heute so viele
1: GästInnen haben und würden uns riesig freuen, Genau, das müsst ihr jetzt sortieren, mhm. wie ihr das macht, aber wir freuen uns natürlich, wenn ihr euch einmal kurz vorstellt und unsere Zuhörin, Zuhörerinnen auch darüber informiert, wer hier jetzt alles in der Teeküche sitzt. <lacht>
0: Super gerne. Ich presche vor. Vielleicht bin ich auch die mit dem doppelten Ego. Wer weiß. Also doch sieben Personen. Nein. Also wir freuen uns hier sein zu können. Vielen Dank. Ich bin Griselda und eine der Mitbegründerinnen von We Are. Und wir stehen, wie vielleicht einige von euch wissen, falls noch nicht, für die frühkindliche antirassistische Bildung und Erziehung und wir sind eine Initiative, inzwischen sogar ein eingetragener Verein, ganz offiziell und sind auch zu viert. Ich erzähle vielleicht einfach ein, zwei Sätze zu uns und wie es zu uns kam und dann werden sicherlich auch Asta und Kira und Linda, die auch zu We Are gehören als Gründerinnen, nochmal kurz was zu sich sagen. Oder? So machen wir es? Ist das gut für alle? Super. Okay. In, in die Teeküche. <lacht> Perfekt. <lacht> ähm, genau, also We Are ist wie gerade schon gesagt, ein Verein, der sich um Antirassismus dreht und das vor allem im frühkindlichen Alter, was aber natürlich auch einschließt, dass wir mit Erwachsenen sprechen müssen, denn wir glauben fest daran, dass es eine Zukunft geben kann, irgendwann ohne Rassismus, was aber bedeutet, dass wir dafür Sorge tragen müssen, dass die äh, rassistische Sozialisierung, die halt stattfindet in unserer Gesellschaft ähm, und auch jeden von uns betrifft, dass diese in irgendeiner Form ausgehebelt wird, dass wir ganz bewusst anders unsere Kinder ähm, erziehen, dass wir sie antirassistisch erziehen. Und ähm, unsere Beweggründe, wir sind äh, vier Mütter, muss man dazu sagen, und äh, Deswegen ist uns das natürlich auch am Herzen gelegen. Wir sind aber auch teilweise jede für sich in irgendeiner Form ähm, mit Rassismus konfrontiert worden, von Rassismus betroffen oder haben aber Kinder, die von Rassismus schon betroffen waren, es irgendwann sein werden. Und ähm, das ist äh, auch so das, was uns alle miteinander verbindet. Und so haben wir uns irgendwann, und wenn ich sage wir, dann begann das mit Kira und mir. Wir haben unsere Töchter in derselben äh, Gruppe in der Kita gehabt, Immer noch? Nee, nicht mehr ganz. Genau, bei den Dinos. Und äh, da haben wir mal miteinander geschnackt, so du, sag mal, hier müssen wir doch auch mal was machen. Oder? Weil Kira hat eine schwarze Tochter. Meine Tochter ist ein sogenanntes weiß gelesenes Kind. Heißt, man sieht ihr phänotypisch nicht an, dass sie ähm, schwarz ist, in Anführungsstrichen Und aufgrund dessen ähm, hat mich das natürlich schon sehr beschäftigt, wie wird sie mit Rassismus konfrontiert werden in der kita ich wusste, dass das für Kira sicherlich auch ein Thema ist, weil unsere Kinder eben diejenigen sind, die erstmal auffallen, in Anführungsstrichen, was die Betroffenheit angeht. Und dann hat Kira gesagt, ja, lass uns was machen. Die Kita war da nicht ganz so offen, leider, die Kita-Leitung. Und dann kam Linda dazu, die auch bei uns in der Kita eine Zeit lang war, damals aber schon dann nicht mehr, und hat gesagt, okay, das finde ich großartig. Also Kira und Linda haben gesprochen, ich und Kira haben gesprochen und Linda und Asta haben gesprochen. Und dann gibt es da so ein Café in Hamburg in der Osterstraße in einem Büdel. Irgendwann sind wir da irgendwie alle so ineinander gebumpt und dann war klar, okay, es muss was passieren. Und die Kita, diese eine Kita macht nichts, die anderen Kitas machen auch nichts, die Schulen machen nichts. Gut, dann packen wir es an, dann machen wir halt was. Und so ist dann äh, We Are entstanden. Also die Details des Brainstormings, warum der Name etc. pp. Hier war Asta federführend. Die ersparen wir euch jetzt, sonst ist die Stunde rum. Aber das ist so ein bisschen unsere Gründungsgeschichte da, wo wir unsere Verbundenheit haben und wie wir zusammengekommen sind und äh, wie We Are entstanden ist. Genau. Und dann äh, würde ich immer mal sagen, ich, äh, wie sagt man so schön? Ich, ich, I pass the ball to äh, Asta. Vielleicht magst <lacht> ja. du auch kurz sagen.
3: Ja, danke, Griselda. Also ja, ich bin Asta und habe eigentlich dem, dem, was äh, Griselda eben gesagt hat, kaum was beizufügen. Ähm, außer, ähm, dass äh, ich, also meine, meine Motivation rührte im Grunde genommen genau ähm, daher, meine Tochter... Ähm, macht leider auch schon Rassismuserfahrungen, so wie ich sie ähm, gemacht habe. Und ähm, ja, und äh, leider ähm, muss ich sagen, dass sich eben nichts verändert hat. Und aus dem Grund ähm, bin ich ganz froh, meine drei Mitstreiterinnen ähm, äh, dabei zu haben und ähm, ja, aktiv werden zu können und etwas dagegen zu tun. Ähm, ja, somit übergebe ich an die liebe Linda. <lacht>
4: Ja, vielen Dank und vielen Dank auch an euch. Wir freuen uns sehr hier zu sein. Und ähm, genau, die Geschichte ist auf jeden Fall schon mal dargelegt. Ich bin Linda, ich habe zwei weiße Töchter, ich bin selbst weiß und ähm, genau bin auf dem zweiten Bildungsweg angehende Sonderpädagogin und hatte quasi meinen Schlüsselmoment, zum der mir den äh, die Tür geöffnet hat. Zum Glück muss man sagen, zum Thema Antirassismus in der Universität in einem Seminar. Und genau, und das war eigentlich auch, finde ich, also klar ein Schlüsselmoment, aber auch ein Schlüsselmoment, dass es viel, 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 viel zu spät passiert ist. Und da ist schon super, Griselda sprach die rassistische Sozialisation schon an, da ist schon super viel verankert, man muss ganz viel aufbrechen und sich ganz viel auseinandersetzen. Und wir wollen einfach die Verantwortung, die jede Person, in dieser Gesellschaft hat äh, schon an die Kinder quasi übertragen, dass da einfach schon gesehen wird, okay, äh, wir müssen für uns alle einstehen, sozusagen. Ich gebe weiter. Hm? Kira!
5: Ja, genau, ich bin auch, äh, genau wie Linda, angehende Sonderpädagogin auf dem zweiten Bildungsweg ähm, und bin aber eben zusätzlich Mutter, ähm, alleinerziehende Mutter einer schwarzen Tochter und bin nicht zuletzt natürlich durch mein Kind, genauso wie Linda auch schon sagte, de facto zu spät, ähm, wirklich tief eingestiegen sozusagen in die Problematik um Rassismus in unserer Gesellschaft und wie es sich eben durch alle Ebenen der Gesellschaft durchzieht und ähm, habe natürlich meine Verantwortung erstmal insbesondere als Mutter gesehen, mich damit auseinanderzusetzen und meiner Tochter ein Zuhause zu bieten, wo sie weiß, dass sie mit allem, was sie ist und mit allen Problemen, die sie eben auch aufgrund ihres Aussehens, aufgrund ihrer phänotypischen Merkmale und auch aufgrund ihres Vaters und mit ihrem Vater zusammen erlebt und erleben wird, dass ich gut vorbereitet bin, und das war mir wahnsinnig wichtig, dass es sozusagen sowieso nicht stattfindet, dass irgendwas davon ja äh, nicht ernst genommen wird, sondern dass ich wirklich auch ja eine Vorbereitung habe, die mich ein Stück weit sicherer macht, auch wenn man natürlich nie hundertprozentig vorbereitet sein kann. Und natürlich im selben Zuge ist mir bewusst, und das ist auch der Grund, dass es natürlich nicht nur meine Tochter betrifft, sondern tausende Kinder in diesem Land. Äh, und es mir wichtig ist, als Bürgerin dieses Landes, die die demokratischen Werte von Solidarität äh, gerne lebt und leben möchte, dass ich mich da auch entsprechend engagiere mit der Zeit, die mir äh, noch so übrig bleibt, neben Mutter sein und studieren. Und, ähm, aber ja, zum Glück verbringen wir zu viert schon mal wundervolle Zeit miteinander, was das Arbeiten zu diesem doch ja, schwierigen und anstrengenden und traurigen Thema dann auch manchmal schöner macht.
1: Vielen, vielen Dank. Mir ist direkt eine Idee gekommen, ähm, denn normalerweise ist es ja so, dass wir am Anfang immer nach einer Anekdote fragen. Jetzt seid ihr vier Leute ähm, und es ist vielleicht ein bisschen schwierig, wenn jetzt äh, jede von euch erzählen würde und ihr habt das ja gerade auch schon so ein bisschen geschildert, wie ihr eigentlich dazu gekommen seid, was ihr macht und ähm, Einige Erfahrungen waren ja auch schon dabei. Vielleicht könnten wir das Ganze ein bisschen umdrehen und ihr erzählt einfach eine Art Anekdote von eurer gemeinsamen Arbeit. Also vielleicht aus dem äh, aus der Zeit, nachdem ihr euch aus all diesen verschiedenen Gründen zusammengetan habt und ähm, gebt einfach so ein bisschen einen Einblick, was ihr so macht. Also vielleicht irgendein Moment, der ähm, euch besonders viel Energie gegeben hat, irgendwas, wo ihr sagen würdet, ähm, das ist, äh, ja, das ist etwas, äh, wo wir gemerkt haben, wie, das klang ja gerade auch schon so ein bisschen an, äh, wie gut es ist, sich zu engagieren, wie, ähm, wie gut es tut, äh, gemeinsam irgendwas ähm, auf die Beine zu stellen, und auch gar nicht mit so einem übertriebenen, positiven oder übertriebenen, pessimistischen, optimistischen, was auch immer. Man muss es gar nicht betiteln, Blick, sondern einfach so ein bisschen statt der Anekdote, wie sind wir hier hingekommen, sowas aus der Gegenwart quasi zu erzählen. Wenn ihr Lust dazu habt, jetzt überfalle
0: ich euch damit. Also mir würde sofort was einfallen, weil ich glaube, dass es also inzwischen wahrscheinlich sehr viele bezeichnende Momente gab, aber einer, der ähm, jetzt auch schon ein bisschen in der Vergangenheit liegt, weil es tatsächlich um unser erstes Webinar äh, geht, was wir organisiert haben, was wir gehalten haben gemeinsam mit Eileen äh, Puhlmann und äh, Stephanie Kaffschöttle. Das war so nach diesem Webinar. Wir waren natürlich alle unfassbar aufgeregt und es war so, okay, wie wird das werden und das wollten wir jetzt schon so ein gutes halbes Jahr machen und ich habe ganz am Anfang gesagt, so, nach der Gründung irgendwie in zwei Monaten dann das erste Webinar, da haben alle über mich gelacht. Ich glaube, Asta am lautesten gesagt, Zelda, zwei Monate, never. Das, das hat sich dann bewahrheitet. Das waren dann doch, glaube ich, eher sechs Monate, aber dann haben wir es endlich geschafft. Wir waren in so einem wundervollen Lockdown-Moment zwar, aber ich glaube, Kira, du und ich, wir waren beide zumindest am selben Ort, Asta und Linda zu Hause und dann hat dieses Webinar stattgefunden und es lief irgendwie so rund und es war einfach ein richtig toller Flow. Und wenn ich jetzt sage Flow, dann war das ein Fluss an Wissen, ein Fluss an Energie, aber auch ein Fluss an ähm, sich zugehörig gehören. Und das war so ein. Krasser Moment, als das vorbei war. Also ihr müsst wissen, wir haben das so ein bisschen ausklingen lassen. Die beiden Speakerinnen haben sich hier irgendwie mit einem Song eingebracht und dann war der letzte Song, der lief, Empire State of Mind. Und okay, wir wollen jetzt hier nicht über musikalische Geschmäcker sprechen heute, aber das war einfach nur Gänsehaut, weil alle dann in diesem Webinar geblieben sind, alle da noch diesen Song gehört haben und sich gegenseitig so viel Energie auch nochmal im Chat geschenkt haben, als wir diesen Okay, Meeting verlassen-Knopf gedrückt haben, war das, also für mich war das so: erstmal die Tränen wegwischen vor Freude, vor Zuversicht, vor Hoffnung, vor Erfüllung. Also, ich würde sagen, das war einer der krassesten Momente, die ich insgesamt so in unserer, in, in der Zeit unseres Bestehens erlebt habe und äh, an de, den ich super gerne zurückdenke. Weil das auch in den Momenten, in denen man sich denkt, boah, jetzt haben wir so viel gemacht und so viel aufgeklärt und es passiert schon wieder irgendwie so ein Mist. Und jetzt kriegen wir schon wieder von irgendeiner Mutter oder Lehrerin irgendwie Material irgendwie aus Kita oder Schule zugeschickt oder Erfahrungsberichte, wo wir denken, ey, was ist denn in dieser Welt eigentlich los? Dann denke ich immer, okay, atmen, Krone richten, nochmal zurück in diesen Moment und da die Energie wieder sich bewusst machen und zurückholen, egal egal. Mit jeder einzelnen Person, mit der wir sprechen und wo wir was bewegen, ist schon was passiert. Und sich das nochmal zurückzuholen und dieses Gefühl auch zu kommen, das ist für mich schon einer der Ladies, einer der emotionalsten Momente, die ich jemals insgesamt erlebt habe. Oh. Und mit euch. So. Kann das, super, super kann wertvoll. das ist absolut so. Das war für mich ein krasser Moment, ja. Mhm
1: total cool. Wir werden bestimmt im äh, Laufe des Gesprächs noch so ein paar Dinge über eure gemeinsamen Projekte und so weiter hören. Mhm. Ähm, wir kennen uns ja auch äh, über Social Media und ähm, ich finde das total schön, dass wir uns irgendwie so ergänzen. Also, dass äh, Christi und ich äh, uns ja vor allen Dingen mit weiterführenden Schulen auseinandersetzen oder mit dem Bildungssystem im Allgemeinen aus ähm, diskriminierungskritischer Sicht und wir natürlich sehr wenig Expertise im Bereich der frühkindlichen Bildung haben oder auch frühkindlichen Erziehung und ähm, da immer ganz dankbar sind, wenn wir auch da Eindrücke bekommen und ähm, ich freue mich immer sehr, zu sehen, dass ja, dass es diese Ergänzungen gibt und auch diese Synergien gibt und ähm, bin ganz dankbar, dass wir uns da irgendwie auch so ein bisschen gefunden haben. Was ist denn bei euch, äh, ja, wie soll ich das sagen? Ihr habt das ja in euren Eingangs äh, ähm, schon so, so ein bisschen erklärt, aber was ist denn bei euch vielleicht so ein bisschen auf der Agenda, was ihr angehen möchtet in Bezug auf die ähm, Erziehung in der Kita, in Bezug auf die Grundschulen. Was sind so eure Pinpoints momentan? Wer will. Also normalerweise geht das ja
2: nicht so friedlich zu in der Teeküche. <lacht> 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 da wartet niemand, bis, ihm, bis er sich abgesichert hat, dass nicht doch irgendwer anders was sagen möchte. Es darf hier also eine ganz rege Gesprächs- und Kommunikationskultur <lacht> geben. <lacht>
3: Ja, also wir möchten eigentlich äh, oder äh, im Moment ähm, die letzten Projekte, die ähm, sind uns in Teilen zugeflogen und in Teilen passten die auch sehr gut in unsere Agenda. Aber zukünftig und gerade auch fürs nächste Jahr haben wir uns ganz fest vorgenommen, viel stärker in, im Kontext kita ähm, aktiv zu werden und ähm, ja, aktiv Workshops anzubieten für ErzieherInnen, aber auch für Eltern. Dann ähm, versuchen wir auch mit Verlagen in Kooperationen zu treten und und ein gewisses Portfolio an an Büchern anzuschaffen und dann äh, proaktiv Kitas auszustatten, damit hoffentlich angeregt wird, diversitätssensibles, äh, diversitätssensible Diversitätssensible Bücher anzuschaffen und ähm, ja, so damit einfach einen Anstoß geben, einen Fuß in die Tür kriegen und hoffentlich an den richtigen Stellen vielleicht auch Träger animieren, an all ihren Kitas ähm, entsprechend äh, die kleinen Schritte schon mal zu gehen, so dass eine Basis zumindest gelegt wird. So. <lacht> vielleicht mag
5: ja die kleinen noch eine Schritte, von also, euch noch ergänzen. Ja, ich mhm. wollte nur sagen, weil äh, tendenziell Stimmt das natürlich, wir haben in letzter Zeit doch auch dann Schuhworkshops gehabt und so und haben jetzt eben gesagt, wie Asta ja schon sagte, dass wir diesen kita -Bezug gerne mehr herstellen würden. Nichtsdestotrotz steht man ja auch so ein bisschen vor verschlossener Tür, wenn man äh, anbietet, sich zu engagieren und es kein Feedback gibt. Und das ist natürlich dann so ein bisschen das, äh, was frustrierend ist. Ähm, nichtsdestotrotz ähm, sind wir ja nun noch zwei Mütter, die äh, zumindestens, ah ne, drei Kinder, <lacht> dann noch ein Kita-Kind, ein kleineres, die sich sozusagen innerhalb der Kita schon drum kümmern können, ne? also selber sozusagen nachzufragen, reinzugehen, zu sagen, ja, habt ihr eigentlich das Buch da und sag mal, habt ihr eigentlich euch schon mal über Hautfarbenstifte informiert oder so, also die ne, mutmaßlich kleinen Dinge, aber die ja durchaus auch schon Veränderung bringen können. Und ähm, wir haben auch immer mal wieder Anfragen und dann schreiben uns ganz nette Eltern und sagen, ja, wir würden so gerne, dass ihr zu uns kommt und ist das möglich? Und wir sagen ja, gerne und so, ähm, wenn ihr zu weit weg seid, mal gucken. Und jetzt wegen Corona auch gerne online. Wir machen ja dann sowieso, ist man ja dann flexibel geworden. Und das ist ja auch teilweise wirklich toll. Und dann kommt aber oft auch eine, äh, ein Feedback von, ja, nee, unsere Leitung, ähm, möchte das nicht oder die sind fest überzeugt davon, dass wir kein Rassismusproblem in der Kita haben äh, und dass das für die Kinder auch noch viel zu früh ist und für die PädagogInnen, ja, nee, die haben jetzt ja, wir haben jetzt einen Teamtag, der ist eigentlich schon voll. Äh, ja, vielleicht dann irgendwann mal bei einer Besprechung könnte man das ja dann irgendwie mal thematisieren oder so. Und das frustriert natürlich ein bisschen. Und nichtsdestotrotz ist es uns daran gelegen, zu überlegen, okay, was können, unsere Finger sein, die das Ganze trotzdem, also wie wir sozusagen trotzdem unsere Finger in das Ganze bekommen. ja, Damit man so ein bisschen guckt, okay, genau wie Asta dann sagt, indem man anbietet. Es ist ja dann doch leider so, in dem Augenblick, wo du was umsonst anbietest, gerade die Deutschen leben es, äh, dann kommen sie alle und wollen es. Und dann dachten wir, okay, dann müssen, müssen wir sozusagen proaktiv uns kümmern, dass wir was zum Anbieten haben. Und das ist, glaube ich, das Konzept, was dann ähm, natürlich finanzielle, Ressourcen braucht aber, ähm, äh, was am sinnvollsten wäre in der Umsetzung, zu sagen, wir haben was für euch, hier bitteschön, ihr müsst nichts tun äh, und damit sozusagen schon mal helfen, ja, ohne dass wir äh, äh, ein wirkliches Interesse von,
4: derer, äh, von deren Seite sozusagen brauchen eigentlich, ja. Genau, also uns ist es wichtig, dass wir da proaktiv äh, drauf zugehen und das Angebot machen und gar nicht warten, bis uns jemand anspricht. Und ähm, wichtig ist auch, dass das eine Niedrigschwelligkeit gegeben ist, eben um diese Ablehnung, zu, die dann häufig kommt, nee, unser unser Fortbildungstag ist voll oder ähm, was weiß ich, ähm, Wir uns betrifft das Thema nicht, wer auch immer das sagen, hoffentlich nicht sagen wird, ähm, aber dass man da wirklich dann auch nochmal offen ist und da die Niedrigschwelligkeit auch anbietet und versucht dann trotzdem eine konstruktive Lösung zu finden, dass wir trotzdem ähm, dann vielleicht nur für die Eltern, wenn der Fortbildungstag für die ErzieherInnen voll ist, dass man irgendwie trotzdem in die Kita kommt, indem man die Eltern anspricht oder einfach das Paket da lässt oder ein anderes Konzept, also da sind wir dann auch noch, offen, um das noch auszuweiten, um ein anderes Konzept anzubieten, dass wir quasi situativ vielleicht zur Verfügung stehen, wenn wirklich was vorgefallen ist oder, ähm, ja, dass man da einfach in Kontakt bleibt und proaktiv
0: anbietet. Ja, und vielleicht ein letzter Satz, bevor äh, bevor wir zur nächsten Frage kommen. Ähm, tatsächlich ähm, haben wir vor kurzem erst äh, so einen Moment des, äh, der Reflexion gehabt und äh, uns mal angeguckt, was wir uns alles ursprünglich vorgenommen haben. Und dann fühlte sich das so an nach Okay, wie viel davon haben wir eigentlich wirklich erreicht? Was haben wir wirklich in Angriff genommen? Und wir mussten das dann selbst so ein bisschen kalibrieren. Denn am Ende des Tages ist es schon so, ich gebe euch nur das Beispiel von unserer Kita, wo ähm, Kira und ich mit der Kita-Leitung gesprochen haben, da E-Mails geschrieben haben, immer wieder auch bei jeder Elternvertretersitzung den Punkt gemacht haben. Und es hieß immer wieder, ja, ja, wir haben das auf dem Schirm und ehrlich gesagt, äh, wir brauchen das nicht, ja, was auch immer äh, damit dann gemeint ist. Wir brauchen das nicht, eine rassismus-sensible Betrachtungsweise. Ähm, aber tatsächlich weiß ich dann von meiner Tochter, wenn wir dann so äh, in, in, in Büchereien äh, oder Buchhandlungen sind, dann sagt sie, ach, das Buch haben wir auch in der Kita. Und dann weiß ich, da ist schon was passiert. Und das sind so die kleinen Impulse. Und eben weil wir nicht so schnell in die Bildungseinrichtungen reinkommen, haben wir aber auch gesagt, es ist völlig okay, dann fangen wir halt mit Social Media an. Und da sind einfach so viele Menschen, die uns auch schreiben, Hey, vielen Dank für diese Impulse, ich bin damit zu unserer Kita-Leitung gegangen oder ich habe damit äh, argumentativ in Gesprächen mit Freundinnen, mit Familie ganz anders ähm, ja mich auch behaupten können und auch das Thema ganz anders vertreten können. Und das sind schon die kleinen Impulse. Und manchmal, glaube ich, müssen wir da äh, diese Kalibrierung nochmal noch mal äh, zurückholend uns wirklich bewusst machen, wie viel auch schon so kleine Schritte wert sind und dass es nicht immer das große ähm, okay, wir haben jetzt äh, tatsächlich ähm, was in der äh, in der in, in den im Bildungsministerium unmittelbar verändert, sondern wir sind auf dem Weg dahin und dafür brauchen wir aber auch viele mitstreiterinnen und deswegen müssen wir so viele Impulse geben. Und ich glaube auch, da schließt sich dann am Ende ähm, auch zu euch der Kreis, weil das so wichtig ist, so früh kindlich zu beginnen. Denn wenn ihr mit den Kindern im Austausch seid und mit den Eltern und mit den LehrerInnen, dann ist ja schon ganz schön viel passiert. Wir können natürlich so früh den Kindern schon alle Themen rund um Vorurteile, rund um was ist eigentlich normal in Anführungsstrichen, alles ist normal und alle Menschen sind gut und alle Körper sind toll. Also, dass man schon diese Impulse früh gibt, weil ja, ansonsten bei euch ankommt, in der weiterführenden Schule schon ganz viel manifestiert ist. Und das aufzubrechen ist natürlich viel schwieriger und mit viel mehr Aufwand verbunden, als irgendwie schon früh Impulse zu geben. Und das sehen wir auch bei den Workshops, die wir an Schulen gegeben haben, was für krasse Persönlichkeiten da schon sind, die auch eine ganz klare Vision haben davon, wie auch unsere Gesellschaft mal sein soll und die auch auf einem echt starken Weg sind, ähm, auch schon ja, zu kämpfen für ihre Rechte, für Gleichberechtigung und das ist toll. Heißt also, je früher wir auch diese Impulse geben können und je früher wir auch Kinder stärken, desto größer ist eigentlich die Hoffnung, dass wir wirklich irgendwann äh, Rassismus, Diskriminierungsfreiheit ja, auf jeden Fall komplett ausgeschlossen, wahrscheinlich nicht, aber dass wir dahin kommen und dass auch dann in den weiterführenden Schulen ganz andere ähm, Diskurse stattfinden, als es vielleicht heute ähm, teilweise der Fall ist. Ne? Ja,
2: <lacht> absolut. Ähm, wir sind jetzt gerade zwei Sachen die ganze Zeit parallel durch den Kopf gegangen, deshalb muss ich oder musste das jetzt mal ähm, für mich auch gerade ganz kurz ähm, ordnen. Und zwar das, was ihr jetzt so ein bisschen gemacht habt, automatisch quasi, indem ihr erzählt habt, wo ihr ähm, eure Prioritäten setzt, wo ihr reingegangen seid, was euch aufgefallen ist, was eure ähm, Interventionen sozusagen sind und Methoden, wie ihr damit umgeht. Und das hat ja auch so ein bisschen gezeigt, dass es sehr ja scheinbar im ähm, Bereich äh, der Kita und auch im Primarschulbereich so ist, dass ähm, zwar vielleicht grundsätzlich ein Verständnis, eine Sensibilisierung, ein Bewusstsein irgendwo schon dafür da ist, dass es strukturellen Rassismus gibt, der eben auch Kinder betrifft, aber dass es nicht implementiert ist in diesen Einrichtungen. Also, dass es nicht ähm, Teil zum Beispiel der, des Studiums ist von ErzieherInnen. Äh, das ist jetzt mein Eindruck. so. Ich kenne mich halt auch wirklich nur bedingt aus, was ich ja damit decken würde, worüber wir sehr oft schon im Podcast gesprochen haben, dass eines der größten Probleme im Bildungswesen das ist, dass ähm, Teil ähm, der professionellen LehrerInnenausbildung eben noch nicht ist, auch eine ähm, Diskriminierungskritik und eine Rassismuskritik quasi mitzudenken. Wie, wie, ist da euer, wie ist da eure Bestandsaufnahme? Ist das so, dass das tatsächlich etwas ist, was in dem Ausbildungskontext der ErzieherInnen noch gar nicht so eine große Rolle spielt und deshalb vielleicht auch tatsächlich immer noch Äußerungen vorkommen, wie, nee, wir brauchen bei uns in der Kita nicht über Rassismus reden, weil das passiert hier ja nicht, das gibt es nicht.
0: Ja, absolut. Ich glaube, es gibt da auch so Beispiele, ne, wo man weiß, ähm, die machen Weiterbildungen, wenn es zum Beispiel um so Themen wie ähm, Kindesmissbrauch oder Ähnliches geht, weil das mhm. einfach ein präsentes Thema ist und dann gibt es Möglichkeiten, sich da weiterzubilden. Aber im Antirassismus-Kontext gibt es diese Möglichkeiten einfach noch nicht. Und ich glaube, dass genau das das Angebot auch sein muss in der Zukunft, wenn es nicht sowieso als Teil des Studiums ähm, oder der Ausbildung ähm, mit erfasst ist im Lehrplan, dann muss es zumindest Möglichkeiten geben, das additiv ähm, zu machen und zu ergänzen, eben dieses, dieses, diese Lücke an, an Wissen, die unfassbar wichtig ist. Asta, entschuldige.
3: Ja, na also es ist auf jeden Fall so, wie ähm, ihr das beschrieben habt. Ne? Also im, 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 in der Ausbildung ist das definitiv nicht, wird das nicht berücksichtigt. Und ähm, dann kommt noch hinzu, dass. Ähm, man ähm, eben auch nicht, also neben, neben der diskriminierungskritischen Haltung, die nicht vermittelt wird, ist es, ist es auch so, dass der strukturelle Rassismus gar nicht erkannt wird. So, ne? Dass das wirklich institutionell und strukturell ist. Und, ähm, na, und äh, die allein schon, wenn man sich die, ähm, die Zugangsthematik in Kita oder ähm, in, in auch dann später in Grundschule überlegt ja ähm, allein ähm, die ähm, die Normen oder die Normalitäten die v Zugangsvoraussetzungen die ähm, ähm, die bestehen die sind halt überhaupt nicht auf ähm, die Gesellschaft angepasst und ähm, ähm, sobald sobald migrantischer Hintergrund äh, oder migrantische Geschichte ähm, bei Kindern festgestellt wird, werden halt bestimmte ähm, na, werden ähm, mit mit der Ethnie im Grunde genommen immer Lerndefizite gleichgestellt und das äh, findet auch schon in Kita statt und wird fortgeführt in Grundschule allein durch ähm, ne, durch die Prüfung äh, dass der der Sprache, ne? Deutsch als Zugangssprache für für Grundschule, wenn wenn Kinder, ähm, die der deutschen Sprache nicht so mächtig sind, zurückgestellt werden in Grundschule und ähm, ein Jahr oder zwei Jahre die Vorschule machen müssen, bevor sie überhaupt ähm, in die erste Klasse gehen können, ne? ähm, ja dass da äh, ja von vornherein irgendwie Lerndefizite gleichgesetzt werden mit äh, fehlendem Spracherwerb. Ne? so Das ähm, ist total erschreckend. Und in der Kita, ähm, na, also wenn wir da zurückgehen, da ist es äh, tendenziell ja auch so, dass man ähm, das viel äh, über, ähm, na, es wird viel darüber gesprochen, dass Kinder gleich sind, ja, oder über es wird immer nur über die, die äh, gleichen ähm, Eigenschaften, wie auch immer, oder äußerlichen Merkmale gesprochen, aber ähm, man hebt nie die Verschiedenheit der einzelnen Kinder hervor und, ähm, und erklärt ähm, die Differenzen auch als wertvoll. Ne? Das passiert eben auch nicht. Und das zieht sich durch. Und auch da, auch wieder im Kontext Sprache, ne? so wenn wenn ein Kind zweisprachig ähm, erzogen wird und dementsprechend erst deutlich später anfängt, ähm, ähm, zwei Wort, drei Wortsätze zu sprechen, in beiden Sprachen wird das auch schon gleichgesetzt mit, mit ähm, ja, Lerndefiziten. Ne? Es, ähm, man ja, man erkennt einfach den Mehrwert nicht und da muss einfach ganz viel, da muss noch ganz, ganz viel passieren und es ist traurig, dass es bis dato bei, einer bei einem Einwanderungsland wie Deutschland eben nicht passiert ist. Und ähm, ja, das ist eigentlich so das Erschreckendste an an ähm, an der Entwicklung. auch, Also gerade im, im deutschen Bildungssystem, finde ich, äh, ist es, total also oder aus meiner Perspektive total verheerend, dass man ähm, die Problematiken, die äh, Bildungssystem ähm, ja birgt, im Grunde genommen immer nur bei den bei den ja, Betroffenen äh, von Rassismus Betroffenen sucht. Ne? Also man sucht immer Erklärungen, warum irgendwelche, warum warum ähm, das nicht funktioniert und verortet das bei den Familien oder den 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 kindern und äh, nie im eigentlichen bildungssystem ne? damit kann halt nie ähm, also so können die probleme nicht wirklich gelöst werden und die strukturen auch nicht aufgebrochen werden ne? ja hm.
1: Da sind wir ja auch ganz nah ähm, bei dem, was Aladdin El Mafalani immer mit dem Habitusbegriff, immer, als so jeden Tag machen, aber was er mit dem äh, Habitusbegriff nochmal so ganz deutlich beschreibt, ne? dass ähm, all diese Diskriminierungserfahrungen, aber natürlich auch die Erfahrungen von Privilegiertheit, ähm, was mit einem machen, und ähm, vor allen Dingen, was mit äh, der eigenen Sicht auf die Welt und der, dem eigenen Umgang mit der Welt machen. Ne? Also wenn ich ähm, ständig von klein auf Diskriminierung erfahre, egal ob es jetzt durch Mikroaggression oder durch tatsächlichen Ausschluss oder ähm, durch Beleidigung, was auch immer, ist und ich mich immer wehren muss und immer in Reaktion Gehen muss oder andere Abwehrmechanismen entwickeln muss, dann macht es natürlich was mit mir und genauso andersrum. Und ich glaube, damit kann man sich sehr gut erklären, warum das schon von klein auf so, so wichtig ist und hinzu kommt, ähm, dass es ja auch wissenschaftlich belegt ist, dass äh, Kinder sehr wohl sehr früh ähm, die Differenzen untereinander wahrnehmen und auch das, ähm, wie wer wird wie behandelt, wahrnehmen. Und ich frage mich da auch immer wieder, also auch da, wir können gerne da nochmal diese klassischen ähm, Studien, Ergebnisse und so weiter in die Shownotes packen. Ich glaube, das müssen wir nicht im Detail besprechen, aber ich frage mich da tatsächlich immer wieder, wie es sein kann, dass wir auf ähm, sehr akademischem Level über so viele unterschiedliche Sachen permanent sprechen. Ähm, aber in Bezug auf Antidiskriminierung, obwohl es ja wissenschaftlich ganz klar belegt ist, auch schon seit vielen, vielen Jahren. Also es ist nicht nur äh, seit Black Lives Matter plötzlich ein, ein Thema. Also die Studien sind alt hm. und da wird es immer so abgetan, als sei das kein, kein wissenschaftliches Thema, als sei das nichts Strukturelles. Das hängt sicherlich mit der eigenen Verwobenheit in diesen Strukturen zusammen, aber gerade wenn man an die Kita denkt, dann... Ähm, kann ich mir schon vorstellen, und das wäre jetzt auch eine Frage, ähm, die sich daraus ergibt, dass sehr oft die ähm, Reaktion kommt: Nein, das sei zu früh, ähm, warum müsse man denn Kinder schon mit diesen schlimmen Dingen der Welt irgendwie konfrontieren? Ähm, in, in, in der Kita, wie er eben auch schon gesagt hat, ne, alle sind gleich. Es ist so, hier gibt es keine Hautfarben. Für mich, uns sind äh, alle Menschen gleich wertvoll. Und äh, da kommt ja auch das Stichwort dann Colorblindness und all diese Dinge, die auch benannt werden können. Ähm, eigentlich und sollten und äh, nicht aus irgendwelchen, also nicht nur aus irgendwelchen aktivistischen Gruppen stammen, sondern einfach auch belegt sind und dass es ganz klar ist, dass es immer noch so wirkt, als wäre das so, dass sich so ein paar Leute dafür jetzt einsetzen, aber wir haben so viele Sachen auf der Agenda, ähm, dass wir dazu jetzt keine Zeit haben. Und ja, wie ist da eure Erfahrung oder wie argumentiert ihr vielleicht auch selber, warum ist es wichtig, auch mit Kindern schon über Rassismus zu sprechen und vielleicht dann auch schon, um ein bisschen von diesem destruktiven Beschreiben wegzugehen oder diesen sehr defizitären, auch zu sagen, wie kann das denn funktionieren? Also was wäre vielleicht auch eure Vision? Es gibt da ja jetzt mittlerweile auch ganz ähm, tolle Bücher drüber. Ähm, ihr habt es auch äh, auf, eure, auf eurem Insta-Account. Also was ist da vielleicht auch so eure Idee, ähm, wie das denn aussehen könnte. Jetzt habe
5: ich 16 Fragen auf einmal
1: gestellt, <lacht> ich hoffe, aber ihr könnt das jetzt. Wir sind jetzt. Ich bin immer noch bei der viel. ersten Frage. Ich, genau.
5: ich habe eine Antwort auf die erste Frage vielleicht dann, äh, Nicole, Sehr Nein, Aber ich habe mir, mir kam gerade das Zitat in den Kopf, äh, wenn, also es ist eigentlich auf Englisch, aber äh, in der Übersetzung ins Deutsche heißt es dann, äh, wenn Kinder alt genug sind, Rassismus zu erfahren, dann sind äh, wenn, Entschuldigung, wenn äh, schwarze Kinder äh alt genug sind Rassismus zu erfahren, dann sind weiße Kinder alt genug, um über Rassismus aufgeklärt zu werden, ähm, oder so ähnlich. <lacht> auf jeden Fall mhm. ungefähr. Leer imani. Heißt, ja. auf jeden Fall heißt also natürlich, dass es sozusagen für die einen eine Erfahrung ist, die sie sich nicht aussuchen können, ja, die sie, die diese Erfahrung, die sie machen, äh, gezwungenermaßen und für die anderen Kinder, die im, nicht betroffenen Kinder, heißt das natürlich, dass sie sich, also das ist natürlich die schwierige Frage, ums Wie man sich dann damit auseinandersetzt, aber es gibt erstmal die Feststellung, man muss sich in dem Augenblick, wo andere Kinder äh, im selben Alter Ausgrenzung erfahren, Diskriminierung aufgrund phänotypischer Merkmale erfahren, äh, mit seinem Kind über so etwas doch ein Stück weit unterhalten und es fällt, wir haben das schon mal auch in einem Instagram-Post, glaube ich, dann mal so ein bisschen versucht zu verleihen, also leichter äh, zu formulieren. Es geht ja nicht darum, seinem Kind in einem kleinsten äh, Kleinkindalter über Kolonialismus und Gräueltaten und äh, Versklavung und all diese äh, schrecklichen Menschentaten äh, zu erzählen und irgendwie keine Ahnung bildlich zu untermauern oder so, sondern im Gegenteil, es geht äh, darum, dass man mit seinem Kind eben wirklich über die Grundwerte spricht, die man im besten Falle ja auch selber äh, lebt. Das ist natürlich auch eine Grundvoraussetzung, von der man so ausgeht, was natürlich auch nicht überall und in allen Haushalten wiederzufinden ist. Ne? Diese äh, ja, Auseinandersetzung eben auch mit Gleichwertigkeit, wie äh, Asta vorhin meinte, dass nicht alle Kinder gleich sind, aber alle Kinder sind gleichwertig. Und was ist eigentlich das, was uns alle voneinander unterscheidet? Und wie wundervoll sozusagen ist das eigentlich, dass es uns unterscheidet? Und wie wundervoll sind auch Kinder, die zweisprachig aufwachsen? Wenn jetzt zum Beispiel keine Ahnung die Tochter von wer Prince William heißt da ne, eine zweite Sprache lernt, dann wird das als Schlagzeile in den äh, in den äh, Zeitungen. Äh, betitelt und äh, ja das ist die Lebensrealität äh, der Hälfte der Kinder unseres Landes äh, und aber es wird immer defizitär ausgelegt sozusagen auch das ist sozusagen ja eine ganz klare äh, Machtstrukturierung von Sprache was ist wertvolle Sprache was ist nicht wertvolle Sprache ähm, da kommt man dann sozusagen auch schon an ein Problem und ich glaube einfach, dass es wichtig ist und das, glaube ich, ist im Kita-Kontext einfach wirklich wichtig. Und da müssen die PädagogInnen ausgebildet sein und damit müssen sie sich beschäftigt haben ähm, mit Gleichberechtigung, sei es nun eben dann äh, äh, in Bezug auf Rassismus oder auch schon Feminismus. In meinen Augen fängt auch das natürlich schon äh, frühest an ja? ähm, zwischen Mädchen und Jungs müssen sie auf gewisse Situationen vorbereitet sein und dann mit Kindern eben explizit über Gleichwertigkeit sprechen. Über also über wirklich, wie ich vorhin ja schon meinte, ich wiederhole mich vielleicht, über unsere demokratischen Grundwerte zu sprechen, die möglichst früh einzuführen, zu sagen, wir leben in einer Demokratie, wo jeder Mensch gleichwertig ist, wo wir solidarisch miteinander sind, wo jeder sozusagen die Freiheit hat, so zu sein, wie er gerne sein möchte, und was das voraussetzt und dann wirklich in die, ins Gespräch zu gehen, in dem Augenblick, wo was passiert, das wirklich zu besprechen und zu sagen, dass es nicht in Ordnung ist, dass es wehtut, dass keiner von uns so oder so behandelt werden will und dass das eben auch vielleicht tatsächlich einfach dann ein Erwachsen, ein, ein Problem ist, was Erwachsene in die Welt der Kinder gebracht haben. Ähm, was aber in deren Augen überhaupt ja auch gar keinen Sinn macht, wenn man es wirklich mit ihnen bespricht, sozusagen. Möchtest du so behandelt werden? Äh, nein, natürlich nicht. Und warum behandelst du dann jemand anderes so? Also es wirklich versuchen runterzubrechen und so einfach zu machen für die Kinder wie möglich. Einfach immer wieder, ähm, ja, Gerechtigkeit, habe ich jetzt ungefähr 20 Mal gesagt.
4: Genau. Ja. Gleichwertigkeit hast du mal gesagt, aber ich wollte genau das eben nochmal betonen, dass es um, dass man bei Kindern ganz viel von Gerechtigkeit auch, ähm, oder da ansetzen kann. Die haben ein ganz ausgeprägtes Gerechtigkeitsempfinden schon im frühen Alter und sie haben auch eine ausgeprägte oder eine, ja, auf jeden Fall eine Empathiefähigkeit und die sich ja auch immer, es entwickelt sich ja auch alles immer noch und wenn man dann das eben nicht anspricht und nicht thematisiert und darauf auch keinen kein, kein Blick hat, dann, ähm, prägen wir die Kinder eben auch in eine gewisse Art und Weise. Und das ist die Frage, in was für einer Gesellschaft ähm, möchte man äh, leben und möchte man auch, dass die Kinder, in was für einer Gesellschaft möchte man, dass die Kinder dann auch später leben? Möchten sie eher Ungerechtigkeit ausblenden, Empathiefähigkeiten nicht äh, nicht Ausübend sozusagen, weil gar nicht ähm, erlernt oder erlernt ist auch ein bisschen schwierig, ist auch in einem verankert natürlich, aber ihr, ihr wisst glaube ich, wie ich das meine, also gar nicht vorgelebt zu bekommen und dementsprechend, das ist einfach die Umwelt und die Einflüsse, die sind für Kinder so viel und so bedeutsam, dass die Verantwortung einfach ähm, im nahen Umfeld und explizit bei Kindern in oder bei Erwachsenen in Bildungsinstitutionen, zu der natürlich die ganz kleine Kita zählt, ähm, das ist so bedeutsam. Und die Verantwortung muss einfach von jedem Einzelnen gesehen und reflektiert
0: werden. Und vielleicht, um nochmal ganz kurz auf deine Frage auch zurück oder eine deiner Fragen zurückzukommen, Nicole, <lacht> ähm, nämlich dieses, okay, ähm, was sollten denn ErzieherInnen tun oder wie sollten sie schon so früh mit den Kindern zu dem Thema sprechen, sollten sie es ja oder nein? Ähm, ich glaube, das gilt für ganz viele Bereiche, wenn es um Kinder geht. Man muss ja nicht alles ähm, im Detail erklären. Man darf aber auch einige Dinge einfach nicht stehen lassen. Und ich glaube, zu dem Aspekt, den Asta auch genannt hatte, oder vielleicht, Kira, hattest du auch was gesagt, zu der Wertigkeit oder zu dem Bewerten von Dingen, da passiert ja schon ganz viel. Und ähm, das, das war auch in unserem ersten Webinar so ein Thema, wenn ein Kind zu einem anderen Kind was sagt und das Kind beleidigt aufgrund von ja jetzt äußeren Merkmalen, nehmen wir jetzt die Hautfarbe, die Haare, die Haarstruktur, irgendwas und das eine Kind lacht über das andere Kind, dann ist das natürlich erstmal eine verletzende Situation, wenn eine Pädagogin oder wenn ein erwachsener Mensch das mitbekommt. Dann muss diese Person sagen, hey, das ist nicht okay, so gehen wir nicht miteinander um. Da braucht man nicht über Kolonialismus, über Rassismus oder über irgendein großes Thema zu sprechen in dieser Schwere. Davor haben ja auch ganz viele Eltern Angst, das ähm, formulieren die auch uns gegenüber. Ich habe Angst, diese Schwere mit in die Kindheit meines Kindes zu bringen, wenn ich jetzt über Rassismus spreche okay, verstanden, das musst du mit einem drei- oder vierjährigen Kind vielleicht auch noch nicht. Aber du musst in solchen Situationen, in denen klar ist, dass eine Bewertung in irgendeiner Form stattfindet und dein Kind es mitnimmt, da musst du dann reagieren. Das kannst du nicht so stehen lassen. Ja, und wir hatten da irgendwie so ein Beispiel, wo eine Mutter dann erzählt hat, so hey, mein Kind und ich, wir stehen an der Ampel, da steht diese Frau mit äh, dem tollen Afro und ich weiß, mein Kind sagt jetzt was. Und das hatte die ähm, Diplompsychologin psychologin Stephanie Kaffschettle ganz schön gesagt, weil sie gesagt hat, du, Sobald du merkst, und das kann ja auch für jede Erzieherin gelten, wow, da passiert was in mir. Mein Herz pocht, mein Puls geht, im Bauch ist was, der Kloß im Hals. Irgendwo im Körper gibt es eine Reaktion. Das zeigt, da ist was. Das Thema geht mir nicht so leicht von der Hand. Oh, ist das unangenehm, dass das eine Kind das andere Kind jetzt wegen der Hautfarbe beleidigt hat? Und dann wissen die manchmal gar nicht, was sie tun sollen. Und das ist das Schlimmste, nicht handlungsfähig zu sein in diesem Moment versteinert zu sein, eingefroren zu sein und einfach gar nichts zu sagen, dann hat die Bewertung schon stattgefunden und alle Kinder, sowohl das beleidigte Kind als auch das beleidigende Kind, als auch alle Kinder drumherum bewerten die Situation und sagen, okay, jemand mit lockigen, krausen Haaren ist doof. ja Oder das Kind mit der Mutter an der Ampel, die sagt, psch, sag jetzt nichts, denkt, okay, das ist was Schlechtes, solche Haare zu haben. Also es findet ja eine Wertung statt, ob man was sagt, oder nicht was sagt. Heißt also, man muss was sagen, um das aufzuheben und zu sagen, ja, es gibt Menschen mit Afro oder es gibt oder zu sagen, wir gehen so nicht miteinander um, um auf diese Kita zurückzukommen, auf die Kita-Situation. Aber dieses Nichthandeln und nicht zu wissen, was sagt man jetzt, das ist eigentlich das, was ja das das Mindeste ist, was man jetzt erwarten würde. Also untereinander, unter uns Menschen, aber erst recht von Menschen mit einem Erziehungsauftrag, ja, die dafür eine ganz andere Sensibilität noch äh, haben sollten. Ja. Total.
4: Und ich, total. Und ich finde auch, ja. das ist genau das, was du auch meintest. Ähm, das ist für die Kinder total bedeutsam, dass das passiert. Und für die Eltern das ist es ein Zeichen, okay, warum spreche ich es nicht an? Was hat das mit mir zu tun? Also das zeigt, kommt total, das ist ein Thema was nicht bearbeitet ist und was nicht, dem ich aus dem Weg gehe. Und das darf so natürlich nicht weitergehen. Und was auch viele Eltern, finde ich, immer fragen, in dem Kontext auch, erstens, ist wann ist mein Kind alt genug damit anzufangen, nach dem Motto? Oder auch, ähm, ich möchte mein Kind gar nicht darauf hinweisen, weil mein Kind ist ja gar nicht rassistisch. Und deshalb möchte ich es gar nicht erstmal auf die Idee bringen, indem ich das anspreche, dass es so. Äh, dass es das dann so, so ungerecht sieht oder darauf hinweisen, das finde ich ebenso äh, gefährlich, weil das auch so wieder dieses ähm, Ablehnende oder nicht, also Rassismus einfach ähm, ja nicht sehen wollende. Ja,
5: oder Colourblind ja, genau. ist wie <lacht> von hier meinte, auch. ne? Das ist ja, <lacht> ja auch das, wenn man keine Farben sieht, dann sieht man eben auch
4: die Probleme nicht, ne? die sozusagen strukturell bestehen. Nee. Und ja, Kinder können eben rassistisch sein, und das wollen manche Eltern eben dadurch auch nicht sehen. Also sie sind einfach Kinder, sind einfach sehr sehr aufmerksame ähm, Wesen und ähm, erkennen natürlich die Unterschiede und sprechen sie auch an. Und dann werden sie eben. Das ist nicht sofort rassistisch, eben, aber man ist es dann wichtig, wie damit umgegangen wird. Also das ist so nicht ja nicht so einfach. Äh, aus dem Kontext gerissen, so zu beantworten sozusagen, aber okay. naja, sie erkennen ach, nicht nur, genau,
3: anschuldigt ne? die erkennen nicht nur die Unterschiede die sehen auch die Verhaltensmuster die mit denen einhergehen und das festigt ja nur die Vorurteile Ja. und umso früher man anfängt Vorurteile zu dekonstruieren und auch Kinder zu befähigen Vorurteile zu dekonstruieren, umso Eher kommen wir zu einer diversitätssensiblen Gesellschaft, ja? Also das ist, das ist halt das Wichtigste. Ähm, ne? man muss Vorurteile erkennen können, man muss Ideen dekonstruieren können und um gegen, überhaupt gegen sie erstmal befähigt zu sein, entgegenzuwirken, ne? entgegenwirken zu können.
4: Das ist ähm, genau, ja. Und das Erkennen, mit diesem Erkennen kommt man ja wieder zu dieser Diskriminierungskompetenz, die dann ja schon auch verankert werden sollte in der Ausbildung der mindestens der ErzieherInnen und PädagogInnen sozusagen.
3: Genau. Na ja, und äh, am Ende na, von antirassistischer Erziehung profitiert ja die gesamte Gesellschaft. Ja? Was, ähm, na, also wenn, wenn wir kritische Denker heranziehen, und ähm, empathische Menschen großziehen, na, dann, kann, also dann kann das ja eigentlich nur zu einer guten Gesellschaft ähm, führen, ja, die wir uns alle wünschen. Na, also ein, ein gutes Miteinander, ein demokratisches Miteinander. Ja, das äh, geht letztendlich nur, nur so. Und ähm, welche ja welche Eltern welche Erziehende wünschen sich nicht Kinder die ein gutes Selbst, Selbstwertgefühl haben ein gutes Selbstbewusstsein haben ne? und Kinder die ein gutes Selbstwertgefühl und ähm, haben Selbstwert Selbstwert empfinden empathisch sind ähm, haben es nicht nötig andere Kinder zu erniedrigen ne? oder überhaupt Menschen zu erniedrigen und somit umgeht man das alles eigentlich <lacht> Ja.
0: Voll einfach. Ja, ja eig
3: eigentlich ja. ja. Eigentlich ja.
2: <lacht> eigentlich ja. ja. Ihr habt jetzt gerade an so ganz vielen sehr, sehr praktischen Beispielsituationen und Ausschnitten quasi aus einem Leben mit Kindern und der, dem Sozialisationsprozess von Kindern und der Erziehung von Kindern ja quasi nochmal gezeigt, was struktureller Rassismus eigentlich ist und in was für einer Spirale man sich befindet und befinden muss auch zwingendermaßen wenn man als erwachsene Person in dieser Spirale nicht irgendwann an den Punkt kommt, an dem man äh, sich selber mit dem Thema auseinandersetzt, um wiederum fähig zu sein in einem Erziehungsvorgang, egal ob ich das jetzt als Elternteil mache, als Tante, als große Schwester, als Erzieherin, als Lehrerin, wie auch immer, quasi diese dieses Eingeschriebene sozusagen zu verhindern ne? und da eben den strukturellen Rassismus sozusagen zu durchbrechen, wenn man es so möchte. Also ich finde das nochmal ganz wichtig, dass man das so ein Stück weit auch rausstellt, weil in den Situationen, die ihr eben beschrieben habt, ist es ja oft auch so eine, ja, so schambehaftet. Ne? Mhm. Also ähm, diese, dieses, ich weiß nicht, wie ich damit umgehe, aber das liegt nicht daran, dass mein Kind etwas macht, sondern das liegt eigentlich daran, dass in mir etwas ausgelöst genau. wird, was ich nicht haben möchte, weil ich eben weiß, dass das da ist und dass ich ähm, damit auch schon groß geworden bin, auf einer sehr theoretisch abstrakten Ebene auch weiß, dass das… Ähm, diskriminierend ist, dass es das ja, rassistisch, rassistisch Fall, ist. Ne? Im ja, besten Fall, vielleicht auch einfach ja. nicht. Vielleicht habe ich tatsächlich ja. nur das Bauchgefühl mhm. oder den Kloß im Hals, so wie Griselda das gerade beschrieben hat, weil ich das eher auf dieser Ebene Wahrnehmung, das ist irgendwie ungerecht, ne? also mhm. nicht gar nicht auf dieser institutionell strukturellen Ebene. Aber das finde ich nochmal ähm, gut, dass ihr das auch gezeigt habt, dass man ähm, in dem Moment, wenn man für die zukünftigen Generationen und für die gesamte Gesellschaft etwas ändern muss, dass das immer auch bei einem selber Mhm. anfängt, ähm, ja. indem man sich mit den eigenen inneren Überzeugungen und dem, was man so an implizitem Wissen und allem sich angeeignet hat in seinem Leben, dass das äh, etwas ist, was man reflektieren sollte und was man ähm, ja, mit dem man umgehen lernen muss, gerade wenn es um Dinge ähm, geht wie wie es, es ist egal eigentlich, welche Diskriminierungsformen es ist. dass es eine eine, eine, eine nicht nur eine Selbsterkenntnis, sondern eben auch so einen selbsterzieherischen Prozess da braucht, in den man einsteigen
0: muss. Ja, ich, ich möchte kurz ein Wort kreieren. Gibt es sowas wie Selbstcourage? Nee, ne? Gibt es eigentlich nicht?
1: Ja. Das klingt aber auf jeden klingt Fall klingt ganz, ganz gut. gut. Nee,
0: weil tatsächlich sprechen wir ja ganz oft darüber, dass man couragiert sein muss. Und äh, couragiert zu sein bedeutet, und viele denken dann über Zivilcourage nach und dann in Situationen, in denen jemand in Not ist, da ein da reingehen und helfen. Ja, Haken. Aber Courage bedeutet ja eigentlich, den Mut aufzubringen in einer Situation, die unangenehm oder sogar gefährlich ist, doch was zu tun. Also wirklich dieses handlungsfähig bleiben. Und ich glaube, das gilt genau, wie Christi das gerade beschrieben hat, auch für uns selbst, zu sagen, okay, auch ich merke gerade, boah, das ist eine unangenehme Situation, aber ich bin jetzt mutig genug, mich mit mir selbst und auch mit diesem Unwohlsein äh, auseinanderzusetzen, zu allokieren, wo ist das in meinem Körper? Das ist jetzt eine Reaktion. Warum ist es da? Und auch dann, wie gesagt, mutig zu sein, obwohl es unangenehm ist, sich doch dem ähm, entgegenzustellen, das Bewusstsein dafür zu entwickeln und sich dann mit sich selbst auseinanderzusetzen. Also vielleicht ist Selbstcourage auch nicht das richtige Wort jetzt hier, aber ähm, ihr wisst, was ich meine. Ich, <lacht> ich würde perfekt.
1: super gerne noch was ergänzen, weil mir das total wichtig ist zu dem, was Linda auch eben gesagt hat, zu, diesem, ähm, zu dieser Schwierigkeit. Und da würde ich jetzt auch ein bisschen weggehen von dieser individuellen Ebene, die ich total wichtig finde, ähm, auf der wir jetzt die ganze Zeit waren. Aber du hast ja gesagt, dass ähm, viele Eltern oder ähm, dann vielleicht auch auf euch zukommen und sagen, ja, ich möchte nicht mit dem Finger darauf zeigen, um das erst in meinem Kind zu kreieren und ich finde, es ist super wichtig zu sagen, dass das sowieso kreiert werden wird, wenn wir in einer strukturell rassistischen und strukturell diskriminierenden Gesellschaft leben und wenn es auch institutionell ist. Was bringt es? Ähm, zu sagen, ich möchte mein Kind aber davor schützen, wenn es durch äh, rassistische Kinderbücher, ähm, wenn es durch äh, Filme, wenn es durch fehlende Repräsentation, wenn es durch ähm, absolute Ungerechtigkeiten sowieso damit konfrontiert werden wird. Und da würde ich dann auch tatsächlich weggehen von dieser, weil, also ich bin äh, ja ein Riesenfan von dieser persönlichen Verantwortung, die jede pädagogisch tätige Person auf jeden Fall mitbringen muss. Also ich glaube, mhm. das ähm, äh, gehört zur Professionalität dazu und wenn man das nicht hat, dann ist man vielleicht nicht richtig in diesem Job. Also wenn ich mich nicht mit diesen Themen auseinandersetzen möchte und damit haben wir auch schon mal so ein bisschen ähm, in einem anderen Kontext mit äh, Meron Mendel darüber gesprochen, wenn, ich, wenn mir das selber zu viel ist, wenn ich zu sensibel bin, dann ist das auch völlig fein. Aber dann sollte ich vielleicht nicht unbedingt Erzieherin werden oder dann sollte ich vielleicht nicht unbedingt Lehrerin werden. Denn in diesen Bereichen bin ich mit der Gesellschaft konfrontiert. Da bin ich. Ähm, es ist, liegt es in meiner persönlichen Verantwortung, mich damit auseinanderzusetzen, um meinen Auftrag quasi in meinem Job zu erfüllen. Das klingt jetzt sehr pathetisch, aber ich bin da großer Fan von. Gleichzeitig ähm, ist das Systemische und das Institutionelle dahinter permanent da und da kann es ja auch eben nicht nur an dieser eigenen Reflexion liegen und da ähm, ist es ja dann automatisch so, dass das auch nur ein Fake-Schutz ist, wenn ich sage, ich möchte das nicht, also ich möchte meine SchülerInnen damit nicht konfrontieren oder auch mein Kind oder ähm, die, die Kindergartenkinder, ähm, dann ist es, ist es ein, ein Schutz, den ich vorschiebe, der aber kein wahrer Schutz ist, denn ähm, draußen oder in Filmen, oder in Büchern, wie ich gerade schon gesagt habe, wird es mhm. sowieso passieren. Sonst hätten wir keine rassistische Sozialisation. Sonst hätten wir keine diskriminierende Gesellschaft. Und das ist mir einfach total ähm, wichtig, dieses, diese Gleichzeitigkeit da nochmal mhm. so ein bisschen äh, hervorzuheben. Und da habt ihr ja auch schon zu aufgerufen. Also das ist ja auch was, was in der rassismuskritischen Bildung einfach eine große Rolle spielt. Und ihr habt das eben auch schon mal genannt. Also die Fähigkeit haben auch beispielsweise Bücher, Spielzeug, ähm, äh, all, alle möglichen Materialien, mit denen man im pädagogischen Bereich arbeitet, auch überprüfen zu können. Und ähm, da dafür zu sorgen, ja, dass, dass auch da sich was tut.
5: Letztlich Absolut. Total.
4: Und ich finde dein Punkt absolut, sorry, ähm, absolut ähm, wichtig und richtig. Aber bei Kindern ist es halt immer nicht nur die Institution, die zu Kindern spricht. Ähm, und deshalb, auch das, was du meintest, mit den, äh, deshalb ist es auch wichtig, bei den Eltern anzusetzen. Aber da habe ich auch ganz häufig die Frage, ähm, inwiefern das auch von allen Eltern angenommen werden kann, aufgrund persönlicher ähm, Belange im Al also in diesen Prozess einzusteigen. Wir wissen, alle sind rassistisch sozialisiert. Es braucht diesen Prozess, diese, Mo diese Momente. Und da dann einzusteigen, ähm, würde ich mir von jedem natürlich wünschen oder von jeder, aber ich frage mich da manchmal, inwiefern das oder wie man da ansetzen kann, dass das auch wirklich für jeden möglich ist oder für jede. Ähm, das ist nochmal so eine Frage, die mir gerade in den Kopf gekommen ist, weil ja, also die die sich mit Kindern umgeben, also Eltern sind, aber nichtsdestotrotz, jeder umgibt sich ja eigentlich mit Kindern oder jede. Ähm, und was ich dazu noch sagen wollte, zu dieser institutionellen äh, antirassistischen Wichtigkeit auch noch, ist halt eben diese äh, unsichtbare Bildung, die passiert, also ich nenne es jetzt mal so, ich habe es auch, glaube ich, irgendwo gelesen, ich habe es leider nicht wiederfinden können, um das äh, genau äh, zu zitieren, ähm, das bezieht sich ja auch auf die Kinderlieder, auf die Bücher, die du schon ansprachst, auf die, auf die ähm, äh, Repräsentanz der im Spielzimmer, sei es von Puppen oder wie gesagt in Bilderbüchern, äh, auf Spielkarten, im Kin Kinderfilmen und und und. Also das ist auch ein wesentlicher Punkt, der nicht zu unterschätzen ist äh, und auch hochgradig rassistisch ist. Ähm, ja. Und auf jeden Fall mehr Berücksichtigung, finde ich, noch brauche und mehr, ja, mehr bekannt geben werden muss. <lacht> An der Stelle auch
1: nochmal ein bisschen Werbung in die Shownotes packen, glaube ich, zum Beispiel für Tebalu und für... Äh,
4: Total, Katine, genau. Es
1: natürlich auch gibt, ne? Also ihr könnt auch gerne nennen, was euch gerade einfällt. Ne? <lacht> Haut raus, familiar faces und und so weiter. Es gibt ja vieles.
5: Ja, und auch immer mehr tolle Lektüre. Aber da hast du ja drüber auch schon gesprochen vorhin. Also auch von Tebalu jetzt ein großartiges neues Buch und so, was auch wirklich Hilfestellung genau. sein kann. Ja. Was man für die Kita kaufen kann, was man für die Schule, für eine Lehrerin, die man, der man das vielleicht auch zutraut. Ne? Ich meine, das ist ja von Elternseite ausgesprochen jetzt vielleicht auch eine Möglichkeit, auch da implizit zu sagen, ich glaube, dass äh, das was ist, womit du dich mal auseinander, oder hast du dich schon mal damit auseinandergesetzt, aber dann hätte man ein Buch in der Hand und könnte das weitergeben. So lernt es sich ja für einige auch leichter, als es sozusagen gesagt zu bekommen und sich das im selben Moment schon eingestehen zu müssen, dass man da noch nicht so hingeguckt hat bis jetzt.
3: Ja, naja, aber also all das, was jetzt hier ähm, auch gesagt worden ist, das bedingt ja eine Auseinandersetzung und ein, einen Berührungspunkt. Ein Schlüsselmoment, ja. Ähm, wenn all das nicht gegeben ist, dann ähm, hört man eigentlich meistens ähm, Rassisten gleich Rechtsextreme. Ich bin doch nicht rassistisch. Rassistische Sozialisation, struktureller Rassismus. Ja, da wird ähm, eigentlich grundsätzlich immer auf individuelle, auf individuellen Rassismus verwiesen. Ja. Und ähm, auch da, äh, auch äh, immer nur die, prekären oder prägnanten Statements werden dann rausgeholt und als rassistisch klassifiziert ähm, und alles andere wird eben nicht gesehen. Ne? So und da ähm, bin ich ehrlicherweise schon sehr sehr dankbar, dass ähm, dass äh, der Diskurs in Deutschland ähm, jetzt schon ein anderer ist und wir von Rass tatsächlich auch von Rassismus sprechen und nicht von Fremdenfeindlichkeit oder anderen <lacht> Bezeichnungen, ja, so und ähm, genau, und wenn wir es schaffen, dass ähm, dass äh, es vielleicht keine Diskussion mehr darüber gibt, dass wir alle rassistisch sozialisiert sind und somit irgendwie einen Anstoß zur Reflexion gegeben wird und ähm, sich Menschen, die äh, nicht betroffen sind von Rassismus, anfangen, sich mit ähm, dem Thema auseinanderzusetzen und es ähm, bei sich zu sehen und sich als Teil dessen anzuerkennen, dann bewegt sich noch mehr, als sich in, im letzten Jahr schon, an, also als schon äh, Bewegung ähm, entstanden ist. So, <lacht> als schon im letzten Jahr Bewegung entstanden ist. Und das... Ähm, ja,
0: Antidisk ja Entschuldigung. Nee, ich habe dich unterbrochen, Asta. Ich muss mich entschuldigen. Ähm, tatsächlich, glaube ich, ist das ja auch unsere Pflicht. Ne? Das, das, das klingt immer wie so ein Appell und hey, ähm, seid doch nett und tut was Gutes. Aber es ist ja unsere Verpflichtung in der Gesellschaft, in der wir leben, mit der Gesetzeslage, die wir haben. Es gibt ein Antidiskriminierungsgesetz und deswegen ist das eigentlich keine Frage von Goodwill. Das geht jetzt nicht darum, höflich oder nett miteinander zu sein, sondern eigentlich sind wir verpflichtet super sensibel beziehungsweise antirassistisch zu sein. So, Punkt. Nicht diskriminierend zu sein. Und das bekommt bei Kindern natürlich nochmal eine ganz andere Ebene. Ich wusste jetzt auch gerade, als ihr alle gesprochen habt und Linda
2: ja so ein bisschen die Frage hat im Raum stehen lassen, die ich total nachvollziehbar finde, wie man denn Menschen, Eltern dazu bewegt, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen, die es warum auch immer bis jetzt nicht getan haben oder sich vielleicht auch gar nicht damit auseinandersetzen wollen. Und dann oder können Ex genau, oder können genau, das ist ja oft vielleicht auch auch wenn es Privileg geht, ist eine Ressourcenfrage ähm, absolut. Es ist, muss gar kein böser Wille äh, sein, das stimmt. Ähm, ich musste jetzt gerade an Exit Racism denken und an Ogette äh, und daran, dass das ja oft für viele Menschen so der erste Einstieg ist, wenn es darum geht, sich selber kennenzulernen und ähm, dann habe ich darüber nachgedacht, dass es ja ganz viele Elternratgeber gibt, so Erziehungsratgeber und so, Fachbücher, Fachzeitschriften. Und eigentlich wäre es ja theoretisch, ist natürlich jetzt wieder unglaublich groß gedacht. Ähm, ist jetzt deine
1: Hausaufgabe an <lacht> <lacht> ja. nee,
2: ist, nee, ist keine Hausaufgabe an Are, sondern es ist eine Hausaufgabe an ähm, alle Menschen, die Inhalte festlegen für ähm, Zeitschriften, die sich mit Erziehungsratgebervorschlägen äh, <lacht> beschäftigen. Nee, aber ob das nicht etwas ist, mhm. was in diesen Bereich gehört, ob man nicht irgendwie dadurch auch vielleicht einfach mal so ein Themenfeld da, das geht an alle Redaktionen und Verlage raus, ob das nicht vielleicht auch mal eine Möglichkeit wäre, das Thema über diesen Weg an Eltern heranzutragen, mhm. ähm, dachte ich jetzt einfach nur so, ist mir gerade eingefallen. Mhm. Tja. Keine Hausaufgabe an We noch nochmal ganz, ganz <lacht> deutlich, sondern einfach nur eine spontane Idee für, für das, für das, das In Gang setzen eines Prozesses. Super. Den wir uns alle gleichermaßen wünschen. Schöne Idee. Vielleicht
1: hört es mir jemand zu. Wer, wer weiß? Ja, wir machen das ja schon. Wir Bestimmt. haben das lange
2: schon nicht mehr gemacht, weil wir schon lange nicht mehr praktisch gesprochen haben. Ja. Aber wir sind eigentlich Helden in Heldinnen im Empfehlen von so diversen Dingen und hoffen, dass uns dann irgendwann immer irgendwer zuhört, der das dann in die Tat umsetzt, weil er an der richtigen Stelle unterwegs ist. Ja. Und
1: gesagt das, was du gerade gesagt hast, ne, diese gesetzliche Verankerung. Ähm, ist ja auch was, was auf jeden Fall auch auf die Kinder übertragen werden muss. Ne? Also es gilt natürlich für alle in, in Deutschland Lebende, aber ich glaube, ähm, Kira, du hattest das ja auch im Vorgespräch schon mal nochmal betont, ne? dass ähm, das eben auch zu den Rechten der Kinder gehören ja. muss. Die brauchen ihre die Lobby. Wir brauchen eine Kinderlobby. Ja. 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 Und äh, … Ja, vielleicht kannst du das noch mal kurz so ein bisschen erläutern, was da, ähm, was du vorhin schon zu uns gesagt hast. Ja. Damit das so am Ende dieser Aufnahme auch noch mal ganz klar ähm, formuliert Statement wird. Richtig, ja, letztlich
5: ja. hat Griselda ja auch schon eben gerade gesagt, das ist also der Schutz, äh, den wir Kindern gewähren müssen, und äh, die Gewalt, die sie erfahren können, eben durch Diskriminierung, äh, das ist keine. Frage des, äh, ja auch da nochmal, des Goodwills, sondern der Verpflichtung, ähm, dass wir zum Schutze sozusagen äh, gesetzlich verpflichtet sind und ähm, ich glaube, das ist was, was ähm, deshalb glaube ich oder bin ich auch der festen Überzeugung, dass die Kindergesetze ins Grundgesetz gehören, ähm, denn man fragt sich ja so ein bisschen retrospektiv, kann angeklagt werden, aber es braucht ja etwas für den Moment, äh, und für die Umsetzung für Kinder, dass sie ihre Möglichkeit, also da, Nun, in der Kita ist es vielleicht noch ein Augenblick zu früh, aber in der Schule dann durchaus auch ähm, aller spätestens eine Möglichkeit haben, Probleme und Dinge anzusprechen und auch ernst genommen zu werden und auch zu wissen, dass sie ihre Belange durchsetzen können, dass sie eine Möglichkeit haben, dass sie ein, äh, eine Stimme haben und dass die ernst genommen wird. Und ich glaube dass wir oft über die Köpfe der Kinder hinweg entscheiden und das einfach zu sehr ausklammern aus sozusagen der Welt der Erwachsenen sowieso und der Welt der Kinder. Auch das ist, finde ich wichtig, dass man das viel mehr zusammentut und integriert und einfach sich im Klaren ist, dass es unsere Aufgabe ist und wir verpflichtet dazu sind, Kinder vor Diskriminierung zu
0: schützen. Es gab doch da gerade den politischen Vorschlag, dass äh, das Ganze auf wirklich Grundgesetzebene übertragen wird, die Nicht Kinder bei allen Parteien. Bei beziehungsweise, genau. Mhm. <lacht> Mal sehen, was jetzt, äh, wie die Ampel so schlägt, ne? auf welcher Farbe es dann steht bei dem Thema. Aber ja, tatsächlich also glauben wir, dass das unfassbar wichtig ist. Um eben auch, und dass das tatsächlich wirkt, auch so als schlagendes Argument, wenn man mit Menschen spricht und äh, ist dann immer noch äh, Zweifelnde gibt, inwieweit das wirklich jetzt so schlimm ist, bestimmte Dinge noch sagen oder nicht sagen zu dürfen und na, 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 na. Für uns ist es natürlich eine Diskussion, wo die, die anstrengend ist, aber dann zu sagen, am Ende des Tages steht es im Gesetz, dass Menschen nicht aufgrund von bestimmten, in diesem Fall ähm, ja, phänotypischen Merkmalen beziehungsweise der ethnischen Herkunft der noch im Gesetz stehenden Rassen ähm, diskriminiert werden dürfen. Punkt. Eigentlich könnte man das Ganze auf einer ja auf einer rechtlichen Ebene diskutieren. Und es ist kein emotionales Gespräch, was wir führen müssen, sondern es kann ein ganz rational faktisches Gespräch sein, ja. Und dann sind viele erstmal ein bisschen still, weil dann ist es so, okay, stimmt, das habe ich so noch gar nicht gesehen. Und so wird es ja auch nicht gehandhabt und so wird es ja auch nicht behandelt. Aber es ist im Gesetz verankert. Und ganz einfach. Und die
5: Doppelmoral wird natürlich total deutlich, ne, in dem Augenblick, wo man sagt, man. Schlägt Kinder natürlich nicht, man darf sie nicht beleidigen und so. Aber wenn dann der Anspruch kommt, was ist Rassismus und was nicht, was ist rassistisch, was ist diskriminierend, dann kommen mit einmal die Stimmen, die versuchen zu relativieren, die versuchen es sozusagen irgendwie zu negieren. Das ist, das ist glaube ich, auch wirklich verheerend in dieser Diskussion, dass es nicht als klare Gewalttat gilt letztlich. Genau kann ich
3: auch nur so unterstreichen, ne? wann wann passiert das, dass das Grundverständnis da ist, dass Rassismus Gewalt ist, ja, Gewalt an, ne, und Rassismus an Kindern, Gewalt gegen Kinder, ja.
4: Ja, ich habe jetzt gerade leider nochmal einen anderen Punkt, der mir eingefallen ist, kein anderer, aber dieses dann ist es wieder wichtig, dass es angesprochen wird, natürlich, eben weil es so, vielleicht häufig nicht so ähm, klar ist, wann ist es ist Gewalt, worüber wir gerade sprachen. Und dann kam mir gerade wieder in den, po äh, in den Kopf, dass viele Eltern auch immer sagen, oder schwierig reagieren, wenn man halt immer so drauf hinweist. Also es ist so auch ein ganz schmaler Grad, nicht so mit dem Zeigefinger drauf zu zeigen und zu sagen, hier, das war jetzt aber rassistisch. Also es ist schon wichtig, aber nicht so, dass das eben kontraproduktiv sich auswirkt und dann äh, total in die ähm, defensive sozusagen, oder die Eltern sich zurückwenden oder abwenden und sagen, ich bin nicht, also dann noch mehr zumachen und noch die Fronten noch mehr verhärten, indem, äh, sich davon noch mehr distanziert wird, weil man sich irgendwie angegriffen fühlt hat, warum auch immer, oder das nicht annehmen kann, weil man irgendwie auf der, aus einer falschen Art und Weise rübergekommen ist. Also.
5: Aber vielleicht das auch nur für, auch für den Moment, Moment Linda. Vielleicht manchmal auch nur für den, für den Moment. Moment weil ja. Trotzdem sind das ja auch Momente, die anregen, und sich überhaupt damit auseinanderzusetzen. Und die tun es dann im stillen Kämmerlein. Ja? Hoffentlich, wenigstens. Hoffentlich, ja. Ja, das war auf
1: jeden Fall schon eine große Hausaufgabe. Wer, nochmal, wer weiß, wer uns zuhört. <lacht> 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 Habt ihr denn auch noch... Ähm, also die dürfen auch groß sein, aber habt ihr denn auch noch eine Hausaufgabe, die ihr an uns stellen würdet, stellvertretend ähm, für die LehrerInnen, die uns so zuhören, vielleicht heute auch die ErzieherInnen, die uns so zuhören, GrundschullehrerInnen, wir erweitern, das fällt mal ein bisschen, Eltern. wen wir heute repräsentieren. Genau, <lacht>
4: genau. Ja, fällt euch da irgendwas ein?
5: Wir haben glaube ich zwei jetzt, ne?
4: Also ich habe mir ja. ist auch noch so ein bisschen was nebenbei eingefallen. Wir sind ja zu viert. Äh, und es auch, auch okay.
2: <lacht> Immer raus. No wir sind ja vier,
4: genau. <lacht> deshalb können wir vielleicht auch einfach viele Hausaufgaben geben. Äh, also wenn du sagst an Lehrerinnen weitergeben. Ich finde das wichtig, Schlüsselmomente zu kreieren. Vielleicht wäre das eine gute Hausaufgabe, einfach Schlüsselmomente zu kreieren bei anderen LehrerInnen oder ErzieherInnen oder Eltern. Und wie, wie kann man, also wie kann man das, wie kann man Schlüsselmomente kreieren und wie kann man Multiplikatorinnen dieser Schlüsselmomente werden? Ich hätte eine
5: Aufgabe für vielleicht dann doch eher im Kita-Kontext für alle Eltern, die vielleicht zuhören oder auch ErzieherInnen, die zuhören. Einfach wirklich anzufangen, nachzufragen in der Kita. Vielleicht erstmal bei den Erzieherinnen selber, wenn man da jetzt nicht viel weiterkommt, äh, dann vielleicht auch bei der Leitung, aber einfach mal zu fragen, äh, wird sich hier konkret mit Antirassismus auseinandergesetzt, sorgt ihr für äh, Diversität und auch äh, Intersektionalität äh, in äh, in den Zimmern der Kita, also in den Räumen der Kita und oder gibt es vielleicht auch schon Fortbildung, dass man durch das Nachfragen in sozusagen in der Aktion des Nachfragens eben auch schon so ein Momentum des äh, des Reflektierens kreiert, aus dem dann hoffentlich, ähm, wenn man dann vielleicht noch zwei, drei Mal öfter nachfragt, weil bei einem einzigen Nachfragen kann es gut sein, dass noch nicht so viel passiert, ähm, dass man dann irgendwie eben ja voranschreitet und das, was passiert in der Kita. Darf wirklich jeder eine Aufgabe
0: formulieren? Ja, klar. Ich mache das, das ganz nicht, einfach. Ich ja. mache das ganz einfach. Ich würde tatsächlich einfach alle Zuhörenden gerne dazu einladen wollen, dieses ähm, in sich hineinhorchen, wenn sie in eine ähm, ja Rassismus-Diskriminierungssensible Situation geraten, ob jetzt äh, im Kontext zu Hause am Küchentisch jetzt zu Weihnachten mit den Familienmitgliedern, die man nicht so regelmäßig trifft, im Lehrerinnenzimmer, egal wo, dass sie Erkennen einfach, es passiert da was bei mir. Und das ist der erste Schritt. Vielleicht sind das schon die Schlüsselmomente, Linda. Das weiß ich nicht, ob es da einen Overlap gibt. Aber ich glaube, einfach in seinen Körper reinzuhören und zu verstehen, da passiert was, das bewegt mich tatsächlich. Also sollte ich mich damit auseinandersetzen, es ist nichts, was einfach an mir vorbeigeht. Das kann äh, jeder und jede in ähm, seinem und ihren Alltag umsetzen. Und ich glaube, dass das, wenn man das bewusst macht, ähm, zu vielen Aha-Momenten führen kann. Einfach mal in sich reinhorchen, erkennen, dann anzuerkennen und aber auch dann aktiv zu werden, weil dann habt ihr ja erkannt, dass was nicht stimmt. Und äh, das kann schon ganz viel in Bewegung setzen. Für euch als Individuum, aber auch für unsere Gesellschaft. Hm. So, jetzt
3: jetzt bin ich hier <lacht> voll unter Zugzwang. Ne? Also ich ähm, ähm, ja, also ich würde, ich fordere jeden und jede auf, sich ähm, bei äh, dem nächsten Sachbuch, Sachtext, der gelesen wird, sich doch einfach mal zu fragen, aus welcher Perspektive wird denn hier gerade beschrieben? Worüber wird ne, Worüber wird gesprochen und ähm, wie wird darüber gesprochen? Wer spricht da? Wer darf da nicht sprechen? Das äh, ja. <lacht> das würde ich anregen. Würde ich mich freuen, <lacht> wenn es zu ähm, ja, also wenn man erkennt, wer, wer, wer wann Positionen einnehmen darf, wer die Deutungshoheit hat. Vielen, cool, cool, vielen Dank.
2: Vielen, vielen Dank. Wir dürfen ja zu den Hausaufgaben gar nichts sagen. Mhm. Das, äh
1: Aber wir werden sie auf jeden Fall schriftlich das festhalten, werden wir, wir werden sie, damit genau. ähm, man sich das auch merken kann. Und vielleicht schaffen wir es ja dann tatsächlich, ähm, wenn wir auch von den Zuhörenden gegebenenfalls ein paar Rückmeldungen dazu bekommen oder Anregungen oder Kommentare und so weiter und wir uns auch nochmal mit der Hausaufgabe auseinandergesetzt haben, uns nochmal in einem Insta
0: Live, vielleicht auch
1: tatsächlich mal in live in Hamburg,
0: oh, also wer weiß. Wow. Sehr gerne.
1: <lacht> Nein, und lieber und, äh, in
0: Köln. Lasst uns nach Köln. Auch geht, auch. geht auch. Beides.
1: Und auf jeden Fall nochmal darüber zu sprechen.
0: Ja. Das gerne. ist schön. Absolut.
1: Es war richtig, richtig schön, dass ihr da wart. Es hat war ganz endlich Spaß gemacht. Und es war vielen Dank, dass wir
0: da sein
4: Vielen, so, vielen, vielen, Dank. Dank. Ja, vielen Dank.
0: Wirklich. Genau das. Und vor allem wir alle vier auch danke an alle, die zuhören fürs äh, Ruhe bewahren. Das ist bestimmt nicht leicht <immer> gewesen. <lacht> die Stimmen auseinanderzuhalten und auch mal das ein oder andere parallel sprechen. Also vielen Dank fürs Zuhören und fürs ja Anbieten. Ja, und folgt We Are, würde ich sagen.
2: Genau. Schaut ja, folgt are ja.
0: <lacht>
4: <lacht> Folgt uns. Bis
1: zum nächsten Mal. Bis zum
4: nächsten Danke Mal. Danke euch. euch. Auf Wiedersehen. Alles Tschüss. Gute. Bleibt gesund. Ciao.